0: एक अस्वीकरण मेरी सभी कहानियां सत्य घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कहानियां हैं तथा इनके सभी पात्र काल्पनिक हैं इन घटनाओं का तथा इन पात्रों का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है मैं लिजी कुमार आज की इस महफिले गुफ्तु में फिर से आपको रूबरू करवाती हूँ एक नए आत्मबोध से मैं बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा जा रहा था मैं लेट हो चुका था कार पार्किंग की तरफ जाते हुए अचानक मेरी नज़र मेरे ही दफ्तर के एक पुराने मुलाजम मोहम्मद शेख पर पड़ी मोहम्मद शेख मेरे पिताजी के ज़माने के मुलाजिम थे और करीब पंद्रह साल हुए उन्हें हमारे ऑफिस से रिटायर हुए उनको मैं शुरू से ही शेख साहब बुलाता था आज भी उसी अंदाज में उनको आवाज़ लगाई शेख साहब वालेकुम। ओहो समीर बेटा वालेकुम सलाम कैसे हैं आप मैं अच्छा हूं शेख साहब आप यहां कैसे बस आपसे ही मिलने आ रहा था समीर बेटा एक बार को मन में ख्याल आया कि मैं अपने काम पर निकल चलूं। फिर लगा नहीं पंद्रह साल बाद इनसे मिल रहा हूं ये अगर आज मुझसे मिलने आए हैं तो कुछ तो वजह है साथ में उनके एक नौजवान था पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शायद उनका बेटा है बस हमने लिफ्ट ली और हम ऊपर अपने दफ्तर पहुँचे मैंने शेख साहब को बिठाया और उनके लिए एक चाय का ऑर्डर दिया बगल में जो नौजवान आया था वह खड़ा ही रहा और बताएँ शेख साहब क्या चल रहा है ज़िंदगी में ये कौन है आपके साथ समीर बेटा यह मेरा छोटा बेटा नदीम है ओके हेलो नदीम कैसे हो जी साहब मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं मैं अच्छा हूँ बैठो आप भी बैठो नहीं नहीं समय सर मैं यहीं पर ठीक हूँ अब्बू को बैठने दीजिए शेख साहब ने अपने उस कपड़े के झोले से एक खूबसूरत सा रंग बिरंगा सा एक लिफाफा निकाला वो लिफाफा देखकर लगा कि शायद किसी की शादी का कार्ड है वह कार्ड मुझे देते हुए बोले समीर बेटा यह मेरे बेटे नदीम की शादी का इनविटेशन कार्ड है मैं आज आपको देने के लिए आया हूँ मैं बहुत छोटा आदमी हूँ फिर भी आपसे बहुत प्यार है आपके पिताजी से बहुत प्यार है बस उसी प्यार के रिश्ते को देखते हुए मैं आज ये काट लेकर आपके पास आया हूँ मैं एकदम से खड़ा हुआ मैंने शेख साहब के हाथ से व काट लिया और उनको गले लगा लिया शेख साहब आपने हमें अपना परिवार का हिस्सा समझा इतनी इज़्ज़त हमें बख्शी मैं उसके लिए आपको धन्यवाद कहता हूँ मैं ज़रूर आऊँगा इस शादी में और बताएं मैं इस शादी में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ शेख साहब की आंखों में आंसू आ गए शेख साहब बहुत भावुक हो उठे और फिर उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा और कुछ इशारा किया फिर बेटा बोला बाबा आप बैठिए यहाँ मैं बाहर आपका इंतज़ार करता हूँ उनका ऐसा करना मुझे थोड़ा परेशान कर गया क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है शेख साहब ने अपने कंधे पर टंगे हुए गमछे से अपने आंसुओं को पोंछा। पूछते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला समीर बेटा आपने मुझे इतना प्यार दिया इतना सम्मान दिया मैं इन सब चीजों का शुक्रगुजार हूं आपने मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए जो कुछ भी किया मैं उनका कर्ज़ नहीं उतार सकता हूँ इस इज़्ज़त अफसाई का बहुत बहुत शुक्रिया मैंने एक बार फिर शेख साहब को गले लगा लिया उनके आंसू पूछते हुए मैंने उनको कुर्सी पर दोबारा बिठाया बताएँ शेख साहब क्या परेशानी है मुझे मुझे समझ में आ रहा है आप किसी दिक्कत से गुजर रहे हैं हाँ समीर बेटा मुझे आपसे कुछ बात करनी है समीर जैसा कि तुम जानते हो हमारी बेगम ये बच्चे बहुत छोटे थे तभी चल बसी थी और मैंने बहुत मेहनत करी है इन बच्चों को पालने में इनको बड़ा करने में इनको अच्छे से पढ़ाने लिखाने में जैसा कि आपको मालूम है मेरा बड़ा बेटा अमेरिका में नौकरी करता है अच्छा कमा रहा है अब ये छोटा बेटा भी जो है विदेश जाने की तैयारी से है यहाँ इसकी नौकरी बहुत अच्छी है कंपनी की तरफ से ही ये विदेश जा रहा है तो हमने सोचा इसके विदेश जाने से पहले जो है इसकी शादी कर दें शादी के बाद अपनी बेगम को लेकर जहाँ जा कर रहें हमें कोई शिकायत नहीं शेख साहब बच्चों से क्या शिकायत आप आप काहे इतने परेशान होते हैं बताइए ना समीर मैं बहुत समय से अकेला हूँ बहुत समय से मैं तन्हा हूँ और मैंने अपने अकेलेपन को कभी भी अपने बच्चों की ज़िंदगी की तरक्की में आड़े नहीं आने दिया जहाँ उनको माँ की ज़रूरत थी मैं खड़ा था जहाँ उनको एक पिता की ज़रूरत थी मैं खड़ा था मैं उनके लिए हमेशा रहा पर अब वक्त बदल चुका है समीर मैं रिटायर हो चुका हूँ मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी उस जमा पूँजी को मिलाकर मैंने एक मकान बना दिया और उस मकान में एक फ्लोर बड़े बेटे के नाम कर दिया दूसरा फ्लोर छोटे बेटे के नाम कर दिया और सबसे नीचे वाले फ्लोर पर मैं रहता हूँ सारी ज़िंदगी मैंने अपने बच्चों के नाम कर दी लेकिन सच बताऊँ समीर बेटा आज मैं एक वक्त की रोटी के लिए तरसता हूँ नहीं हो पाता ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं ऐसा इसलिए कि मेरी परवाह करने वाला मुझे देखने वाला मेरे लिए करने वाला कोई नहीं है मैं हाई बीपी, हाई शुगर का मरीज़ हूं। मेरा शरीर मेरी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलता है मैं अपने आप से काम नहीं कर पाता हूं। मैं इन बच्चों के आशरे हूं, लेकिन ये बच्चे यह मुझे समय नहीं दे पाते हैं क्या करूं समीर मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या करूं मैंने शेख साहब की पीठ थपथपाई उनको शांत करने की मैंने कोशिश करी शेख साहब सिस्कियां ले रहे थे क्या कहता शेख साहब से कि अपने बच्चों का साथ छोड़ दो क्या कहता उनसे कि जिंदगी जीना छोड़ दो ना उम्मीद हो जाओ मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता था शेख साहब को अपने बच्चों की ज़रूरत थी यह वह समय था जब शेख साहब को हर तरह से संभालने की और देखभाल करने की ज़रूरत थी और उनके लिए कोई नहीं था शेख साहब एक बात पूछू मैं आपसे आपने बताया आपका बड़ा बेटा अमेरिका में है बहू भी क्या वही है हाँ समीर बेटा मेरी बहू भी उसी के साथ है और छोटा बेटा भी विदेश जा रहा है मैं खुश हूँ बच्चों की तरक्की में मैं खुश हूँ लेकिन मैं इस अकेलेपन का क्या करूँ कमाल की बात करते हैं शेख साहब आप कहाँ अकेले हैं नहीं, नहीं 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 आप अकेले नहीं हैं शेख साहब हम हैं ना आपके साथ काहे इतना परेशान होते हैं यह दफ्तर आपका है देखिए तो सब लोग बाहर से ताक रहे हैं ना आपको देखकर आपको लोग मुस्कुरा रहे हैं बातें कर रहे हैं जो नए लोग हैं उन लोगों को बता रहे हैं आपके बारे में कितना अच्छा लग रहा है देखिए तो जरा कुर्सी घुमाइए तो देखिए तो मैंने शेख साहब की कुर्सी घुमाई शेख साहब ये सब देख कर, मुस्कराने लगे शेख साहब अब पिछहत्तर बरस के हो चले थे और इस वक्त इस उम्र में उनको नौकरी पर रखना आसान नहीं था लेकिन इस तनहाई में उन्हें सहारे की ज़रूरत थी मैं क्या सहारा दे सकता था उनको यही सोचता हुआ मैं वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया शेख साहब ने फिर अपने आंसू पूछे और अब उनकी आँखों में चमक थी शेख साहब और बताएं। शादी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है समीर बेटा सब अच्छा है अपनी तरफ से सारा बंदोबस्त कर दिया है मैंने बच्चों के जाने का टिकट वीज़ा सारे काम मैंने निपटा दिए हैं लेकिन सच बताओ समीर मन में एक ग्लानी अभी भी है समीर बेटा तुम्हें मालूम है हमारी बेगम बहुत बीमार थी और जानते हैं उनकी बीमारी की वजह क्या थी उनकी बीमारी की वजह यह थी कि वह मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाए कहीं ना कहीं हमारे बीच एक गहरी खाई थी क्योंकि मैं जितनी भी जिंदगी उनके साथ जिया उसमें मैं एक बात पूरी तरह से समझ चुका था कि उनका अपने फैसलों पर कोई खुद का नियंत्रण नहीं था एक परिवार है एक परिवार चलाने के लिए पति पत्नी उस परिवार रूपी वाहन के दो पहिए होते हैं और उनको बराबर चलना होता है और हम कभी बराबर चल ही नहीं पाए क्योंकि हमारे फैसले बिल्कुल अलग होते थे या तो उनका फैसला होता था या मेरा फैसला होता था ये फैसले कभी भी हमारा फैसला नहीं बन पाए बहुत अनबन थी हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयां होती थी और कई बार इन लड़ाइयों से परेशान होकर मैं घर छोड़कर भी निकल गया था फिर वापस आ जाता था क्योंकि प्यार करता था मैं उससे मेरे बच्चों की माँ थी मैं उसको ऐसे छोड़ नहीं सकता था लेकिन न जाने क्यों जो बाहरी फैक्टर्स थे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे चाहे वो फैक्टर्स उसके घर की तरफ से थे या उसके समाज की तरफ से थे उसकी सहेलियाँ थी उसके भाई बंधु थे कोई भी थे उन लोगों का जिस तरह से हमारे परिवार पर नियंत्रण होता था वह नियंत्रण मुझे बर्दाश्त नहीं था मैं हमेशा से उससे एक ही, ही कामना करता था हम पति पत्नी और हमारे बच्चे हम खुद अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं समीर बहुत लड़ती थी वो मुझसे फिर वो बीमार हो गई जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई तब मुझे डर लगने लगा कि मैं अब उसे खो दूँगा और वह डर मेरा सच हुआ समीर बेटा मेरे बच्चों की अम्मी के चले जाने के बाद मैंने महसूस किया कि वह मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखती थी मैं ख़ुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ मैंने बहुत कोशिश करी मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं ख़ुद को माफ़ कर पाऊँ मैं रोज़ दुआओं में मैं उसको याद करता हूँ मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ लेकिन न जाने क्यों मैं आज तक भी ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाया हूँ शेख साहब आपने अच्छा किया कि आपने मुझसे आज अपनी यह बात कही शेख साहब अपने बड़े बुजुर्गों से यह सुनते आए हैं कि माफ़ करने वाला माफ़ी मांगने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि खाला ने आपको माफ़ नहीं किया है ना समीर बेटा ऐसा ही लगता है मुझे एक बोझ है दिल पर किस तरह का बोझ मैं उसको खुशी नहीं दे पाया ठीक है मेरी गाड़ी का एक पहिया खराब था मैं तो ठीक था मैं संभाल सकता था उसे मैंने उसको संभाला नहीं मैं उससे लड़ता रहा शायद ही कोई ऐसा दिन होता था जिस दिन हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती थी या हम किसी बहस में नहीं पड़ते थे बहुत गलत था हमारा रिश्ता बहुत खराब था उस वक्त मैं माफी मांगने को तैयार नहीं था आज मैं माफी मांगने को तैयार हूँ और मुझे माफ़ करने वाली मेरी सलमा मेरे साथ नहीं है उतनी ही देर में दरवाज़े पर दस्तक हुई और उनका बेटा अंदर आया और बोला कि अपू चलो चले शेख साहब ने झुकी नज़रों से गर्दन हिलाई और वो बेटे के साथ निकलने को हुए तो मैंने पीछे सवाज लगाई शेख साहब मैं आता हूँ शादी में हाँ समीर बेटा आप ज़रूर आइएगा शादी में नदीम बहुत बहुत मुबारक हो मैं ज़रूर पहुँचूँगा आपकी शादी में जी शुक्रिया इतना कहकर नदीम अपने पिता को लेकर बाहर चला गया दोस्तों यहीं तक थी मेरी और शेख साहब की गुफ्तु इस छोटी सी चार दिन की ज़िंदगी में हम बहुत से रिश्तों से जुड़े होते हैं और ऐसा मुमकिन नहीं कि हम हर रिश्ते में खुशी ढूंढ पाए या हर रिश्ते को हम खुश रख पाए हम हर किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं हमको भी खुश रहना है यह समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें भी खुश रहना है सबको खुश करने में हम अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं और जब ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव आता है तब हमें महसूस होता है कि मैंने क्या हासिल किया क्या मिला मुझे ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लोगों को खुश करने में लगे हैं कई बार ऐसा भी होता है कि हम इतने स्वार्थी भी हो जाते हैं कि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुँचते पहुँचते हमें लगता है कि क्या हासिल किया मैंने दोनों अवस्थाओं में एक ही सवाल होता है क्या हासिल किया मैंने यहां पर शेख साहब खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि वो किससे कहें किससे बात करें कैसे अपने गुनाहों की माफी मांगें वो अपने परवरदिगार के आगे नतमस्तक थे उसके बावजूद भी उन्हें लग रहा था कि वह माफी हासिल नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों जब हम किसी को जिंदगी को दोबारा जीने का मौका देते हैं एक नई शुरुआत देते हैं जब हम किसी रिश्ते को दोबारा से फिर से जीने का एक मौका देते हैं उस बात को माफी कहते हैं वो जो जेस्चर होता है हमारा वो जो सोच होती है हमारी कि नहीं मुझे इस बात को एक मौका और देना चाहिए और जहां प्यार नहीं वहां माफी नहीं जहां प्यार होता है वहीं हम माफी मांग पाते हैं और वहीं हम माफ कर पाते हैं और माफी तो एक खुशबू की तरह होती है क्यों क्योंकि उसमें प्यार होता है नफ़रत से माफ़ी नहीं आती है प्यार से माफ़ी आती है और माफ़ी खुशबू होती है अगर आपके अंदर प्यार है जैसे प्यार खुशबू की तरह फैलता है उसी तरह माफ़ी भी बिना कहे अन कहे उस शख्स तक पहुंच जाती है जिसको या तो आपने माफ़ किया या जिससे आपने Maafi magle Friends be the first to apologize because you are the bravest Be the first to forgive because you are the strongest And be the first to forget because you want to be happy Bas आज की कहानी यहीं तक मुझे सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद नमस्ते